0: 오늘 함께 보실 말씀은 창세기 49장 5절에서 1 2절까지 말씀입니다 창세기 49장 5절에서 12절까지 우리 차이였으면 한목소리로 같이 한번 읽겠습니다 시온과 레위는 형제여 그들의 칼은 폭력의 도구로다 네오나 그들의 모의에 상관하지 말지어다 네 영광아 그들의 집회에 참여하지 말지어다 그들이 그들의 분노대로 사람을 죽이고 그들의 혈기대로 소에 발목 힘줄을 끊었으이로다그 노여움이 혹독하니 저주를 받을 것이요 분노가 맹렬하니 저주를 받을 것이라 내가 그들을 야곱 중에서 나누며 이스라엘 중에서 흩트리로다 유다야 너는 내 형제의 찬송이 될지라 내 손이 내 원수의 목을 잡을 것이요내 아버지의 아들들이 내 앞에서 절하리로다 유다는 사자 새끼로다 내 아들아 너는 움킨 것을 찢고 올라갔도다 그가 엎드리고 움크림이 수사자 같고 암사자 같으니 누가 그를 범할 수 있으랴 규가 유다를 떠나지 아니하며 통치자의 지팡이가 그발 사이에서 떠나지 아니하시기로 신로가 오시기까지 이르시리니 그에게 모든 백성이 복종하리로다. 그의 나귀를 포도나무에 매며 그의 암나귀 새끼를 아름다운 포도나무에 메를 것이며 또그 옷을 포도주에 빨며 그의 복장을 포도즙에 빨리로다. 그의 눈은 포도주로 인하여 붉겠고 그의 이는 우유로 말미암아 희리로다 아멘 <웃음> 오늘 창세기 49장 야곱이 열두 아들들을 위하여 축복하는 그 내용들의 말씀들을 함께 살펴보면서 레위의 나눔과 유다의 사자라고 하는 제목으로 함께 말씀을 묵상해 보려고 합니다. 이제 창세기 말씀이 거의 다 끝이 났습니다. 다음 주면 아마 창세기가 다 끝이 날것 같은데요. 오늘은 49장에 특별히 야곱이 이제 자기의 죽음이 가까웠음을 알고 자기 열두 아들들을 향하여 불러서 그들에게 예언의 말씀이기도 하고 축복의 말씀이기도 한 것들을 한 사람 한 사람을 불러해주고 있습니다 그 가운데서 오늘은 특별히 레위웨 시몬 그리고 유다라고 하는 이세 아들들을 중심으로 해서 그 말씀들 혹은 예언과 어, 그 축복을 한번 살펴보면서 은혜를 받고자 합니다 오늘 본문 어, 앞쪽에 49장 1절을 이렇게 시작합니다 야곱이 어, 그 아들들을 불러 이르되 너희는 모이라 너희가 후일에 당할 일을 내가 너희에게 이르리라 그렇게 어, 이야기합니다 그러니까 어, 이제 열두 아들들을 다 불러 모았습니다 그중에 첫 아들은 루벤이었습니다 장자로 태어났고 열두 아들들 가운데 가장 먼저 야곱의 아들로 되었으니까 또뭐 당연히 루벤이 장자로서 축복을 받아야 마땅할 겁니다 그런데 루벤은 장자로서 인하여 축복을 받지 못하고 오히려 야곱에 의하여 저주를 받습니다 본문 뒤에 3절 루벤아 너는 내장자요내능력이요내 기력의 시작이라 위풍이 월등하고 권능이 탁월하다마는 그러니까 루벤은 장자예요 능력도 있고 기력이 가장 좋을 때에 태어난 아들이에요 그가 뭐 여러모로 장자로서의 기품을 지녔어요 그러나 물의 끓음 같았은 즉 너는 탁월하지 못하리니 내가 아버지의 침상에 올라 더럽혔음이로다 그가 내 침상에 올랐었도다 그러나 이 루벤이 어, 아버지의 첩이었던 어, 자기 이제 뭐 어떻게 보면 새엄마도 비슷한 어, 아버지의 여인 어, 엄마뻘 되는 사람과 어, 잠자리를 하는 범죄를 저질렀었습니다. 그래서 어, 이 루벤은 하나님의 축복 가운데서 배제되었습니다. 그는 야곱으로부터도 축복을 받지 못하지만 야곱이 그냥 사사로이 루벤을 축복하지 않은 것이 아니고 하나님께서 그들을 향하여 예언하고 계신 말씀을 야곱이 그의 영적인 감각으로 이 열두 아들들을 향하여 예언하고 축복하고 있는 것이라고 우리가 볼 때에 하나님도 루벤의 그 행위를 기뻐하지 않았습니다 그러니까 루벤은 장자였으되 장자로서의 삶을 살지 못해서 장자로서 받을 수 있었던 복을 스스로 받지 못하는 어리석은 자리에 놓여있게 되었습니다. 물론 야곱의 형이었던 에서 역시 장자였지만 하나님께서 그를 택하지 않고 야곱을 택하셨던 것처럼 이 루벤도 하나님 앞에서 어 어쩌면 장자로서의 복을 누리지 못하는 자리에 서게 되었는지 모릅니다. 그리고 나서 그 동생들이 두 사람 시몬과 레위인데요 이두 사람을 한꺼번에 불러 그들에게 또한 그들의 예언을 해주는데 그들 역시 축복을 받지 못합니다 그들 역시 야곱에 의하여 저주의 대상이 되어지는데요 오절 시몬과 레위는 형제요 그들의 칼은 폭력의 도구로다 아, 우리가 이미 살펴본 대로 어, 창세기 34장에 나와있던 세겜에서의 사건 때문에 이 시몬과 레위를 향해서 야곱이 오히려 그들의 폭력성 어, 그리고 그들의 잔인함 어, 때문에 그들을 축복하지 않고 있는 것을 봅니다 야곱이 사사로 이한 것도 아니고 하나님께서 이그 과정을 통해서 지금 열두 아들들을 하나같이 축복하고 있어요 그중에서 특별히 어, 유다와 요셉은 하나님께서 장자로 태어나지 않았음에도 불구하고 장자권을 가지고 그들을 축복해주고 있습니다 얼마나 놀라운 축복을 그들에게 예언하고 쏟아부어주고 있는지 모르는데 그에 반해서 이레위와시므온은 그들이 행했던 그 잘못, 죄악 때문에 하나님으로부터 축복을 받기는 커녕 오히려 혹독한 저주의 말씀을 듣게 되어집니다 우리가 읽었던 것처럼 6절 내 호나 그들의 모의에 상관하지 말지어다 내 영광아 그들의 집회에 참여하지 말지어다 그들이 그들의 분노대로 사람을 죽이고 그들의 혈기대로 소의 발목 힘줄을 끊었으므로다 이제 하나님의 영광에 혹은 그들의 그 행위에 참석하지 않겠다 선언하고 7절에 그 노염이 혹독하니 저주를 받을 것이요 분기가 맹렬하니 저주를 받을 것이라 그리고 저주의 내용을 어떻게 하냐면 그들이 야곱 중에서 나뉘으며 이스라엘 중에서 흩트 시리오다고 말씀합니다. 그러니까 이두 집파는 하나님께서 흩어버리는 집파, 나뉘어 버리고 많은 집파가 돼 어지고 맙니다. 그래서 나중에 여호수아 13장에서 21장까지 이스라엘 집파가 가나안 땅을 다 정복한 후에 각 땅들을 나뉘는 어 것들을쭉 기록해놓고 있습니다. 지파별로 음, 요단 동편의 두 지파반 요단 서편의 아홉 지파반이 그 땅을 분기수로 얻습니다. 그러면서 어디서부터 어디까지 지명을 자세하게 기록해서 어느 지파 어느 가족은 어느 땅을 하나님께서 허락해주시는 기록을 하고 있는데 그중에 이두 지파는 하나님 앞에 온전한 분기수를 다 받지 못합니다. 먼저 레위지파는 전체 이스라엘 중에 흩어진 민족이 돼요. 그래서 전체 이스라엘 각 지파 속에 우리가 흔히 알고 있는 도피성 또 레위지파가 사는 성읍이들이다 따로 떨어져 흩어져서 각기 자기의 가족 반차를 따라서 각 성에 흩어져 살게 되어지고 그 성은 열두지파가 사는 모든 지역에 다 흩어져 있었습니다. 시무원은 그렇지는 않아요 그러나 시무원 역시 자기 집파만 따로 분깃을 이렇게 지역으로 한정해 받지 않고 시무원은 유다 집파에 속한 땅들 중에서 13성읍을 자기의 분깃으로 받습니다 그러니까 시무은 전체 이스라엘에 흩어지지는 않지만 유다라고 하는 큰 집파 그 안에 아에브라임이라 어. 유다 집파 집화, 큰 집파의 땅 속에 있는 여러 성들 중에서 1 3개의 성을 흩어 받게 되었습니다. 민수기 19장 구절을 읽겠습니다. 시므온 자손의 그 기업은 유다 자손의 기업 중에서 취하였으니 이는 유다 자손의 분깃이 자기들에게 너무 많으므로 시므온 자손이 자기의 기업을 그들의 기업 중에서 받음이었더라. 똑같이 지금 분깃을 나누어 봤는데 유다 집파는 너무 땅을 많이 받았어요. 그 땅이 너무 많으니까 시므온 지파가 그땅중에 일부 성중에 열세 개를 자기 지파 것으로 봤습니다그 시므온 지파는 유다 지파 속에 흩어짐 지파가 되었습니다. 그러니까 이 야곱의 예언 축복이 하나도 놓쳐지지 않고 그대로 이 열두 지파 가운데 이루어지는 것을 보여줍니다. 하나님께서 말씀하신 것들은. 어느 것 하나도 땅에 떨어지는 것이 없어요. 그리고 그것은 분명한 이유를 가지고 우리들에게 주어습니다 그러면 이렇게 생각할 수 있어요. 하나님 눈앞에 한번 찍히면 끝인가. 이들이 범죄한 것. 어떻게 보면 유다도 하나님 앞에서 그리 썩 괜찮은 사람이 아니었잖아요. 우리가 알고 있는 것처럼 유다는 어, 요셉을 파는 일에 앞장섰던 사람이었습니다. 그리고 아버지의 집을 떠나서 가난한 사람들과 섞여 살아 거기서 아내를 얻고 며느리를 얻고 며느리 다말고와 동침해서 아이들을 낳는 그야말로 추한 죄를 범했던 것이 유다였습니다. 그 죄를 비기면 시몬과 레위의 죄는 한결 가벼워 보입니다. 어떻게 보면 자기 동생으로 인한 의분 그것을 과도하게 풀어내어 세겜성에 있는 모든 어, 남자들 죽이고, 그 죽이는 과정에 하나님이 언약으로 허락하신 할례라는 것을 사람을 죽이는 도구로 사용한 죄가 크지만, 그게 유다의 죄보다 월등히 커서, 유다는 그래도 축복할 만하고, 레위와 시모는 축복하지 않을 만하다. 그렇게 받기가 참 어렵습니다. 하나님께서 한번 이렇게 벌하시기로 작정하시면, 도무지 돌이킬 수 없는가. 우린 그런 의문에 빠집니다. 그러니까 하나님께서는 내가, 내가 하나님 앞에서 신앙생활하다가 그리스도인으로 잘 살다가 하나님 앞에서 범죄하고 실패한 것 때문에 어떤 어려움을 내가 경험하게 되면 아, 결국은 내가 하나님 앞에서 벌을 받는구나 그리고 나면 내가 그 벌로부터 벗어날 수 없는가 하는 것입니다. 하나님이 사랑하는 사람은 너무너무 사랑해주고 그렇지 않은 사람은 너무너무 벌주시는 그런 하나님인가 그러나 우리는 시몬과 레위라고 하는 두 지파의 난임을 보면서 좀 다른 점을 발견합니다. 똑같이 예언처럼 온 이스라엘 중에서 유다 지파 중에서 나뉘게 되지만 시몬은 말 그대로 그저 연약한 지파가 되어서 유다 지파 속에 흩어진 지파가 되었습니다. 그러나 레위 지파가 나뉘어진 것은 그렇지 않습니다. 레위 지파에 나뉘어지면 오히려 하나님으로부터 귀한 쓰임을 받아서 온 이스라엘 가운데 흩어진 지파가 되어졌습니다. 흩어는 지지만 그것이 저주에 의하여 흩어짐이 아니고 하나님으로부터 귀하게 쓰임 받는 제사장 지파가 되어서 하나님의 성전을 섬기고 하나님 앞에 예배하는 온 인생을 전력으로 하나님 옆에 예배하는 민족 그런 집파로 세워지는 것을 볼수 있습니다. 그 차이가 어디에서 기인했을까요? 그 차이를 기인하게 된 사건이 출애국 32장에 나옵니다. 출애국 32장은 어떤 이야기가 쓰여져 있냐 하면 이스라엘 백성들이 애국에서 출애굽한 후에 시내산 아래에 장막을 치고 이제 모세가 하나님의 부르심을 받아서 시내산 꼭대기로 올라갑니다. 그리고 40일 40년 동안 하나님께서 모세와 말씀하셨어요. 그러면서 십계명 두 돌판을 주셨고 그 다음에 하나님의 율법의 말씀들을 또한 세세히 가르쳐 알게 해주십니다. 그런데 그 와중에 이 아래에 남아있던 이스라엘 출애굽한 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 타락하기 시작했습니다. 첫 번째는 두려움이었겠죠. 우리를 여기까지 인도해온 모세가 산 위에 올라가더니 죽었는지 살았는지 40일 동안 아무런 응답이 없어요. 사람이 40일 동안 산 꼭대기에 돌로 되어진 그산 꼭대기에 올라가서 그엔 천둥이 치고 두려움이 가득한 곳에 올라갔는데 안 내려오니 아 모세가 하나님을 만났다가 죽었나? 그런 의심도 들었을 테고 우리는 이제 누구를 의지해야 하나는 아마 그런 생각도 들었겠죠. 그래서 뭘 만들었습니까 그곳에서? 금송아지를 만들었습니다. 그나마 다음 믿을 만한 사람 아론에게 우리를 위하여 우리를 애굽에서 인도하여 낸여호와 하나님의 형상을 만들어주시오. 금고리와 금가락질을 다 모아가지고 아론에게 갖다주고 아론은 그것을 빚어서 송아지 형상으로 만들었습니다. 그리고 말하기를 이가 너희를 애굽에서 인도하여 낸여호와 로라 그렇게 선포하고 오늘은 여호와의 절기라 그렇게 선포합니다. 그리고 그들이 그곳에서 제사하고 축제를 벌였는데 그 모형이 어디에 있었던 거냐면 애굽에서 행하던 우상을 숭배하는 방식 그대로 가져왔어요. 왜냐하면 그들은 하나님 앞에 예배해본 적이 거의 없어요. 애굽에서 사는 동안 애굽이 섬기는 우상을 섬기는 것들은 보았을진 망정 하나님으로부터 어떻게 제사하고 어떻게 예배하고는 지금 모세가 신의산 꼭대기에서 하나님에게 듣고 있는 그 와중이잖아요. 그러니까 그들은 이 아래에서 모세가 없는 틈을 타서 하나님이 아닌 우상을 섬기는 행위를 하고 있었단 말입니다 그때 하나님께서 모세에게 말씀하십니다. 내 백성이 범죄하고 있다. 모세가 하나 옆에 중보하고 기도한 이후에 십계명두 돌판을 들고 내려옵니다. 내려와서 보니 가관도 아니거든요. 뭐한 완전히 뭐 축제가 벌어졌습니다. 그야말로 광란의 파티가 벌어졌어요. 뭐 두려움을 이기기 위해서였건 자기들 나름대로 뭐 쾌락을 즐기기 위해서였건 어쨌든 뭐 이스라엘이 온 백성들이 다 하나가 돼서 하나님 앞에서 범죄하게 되었습니다. 모세가 뭐 두돌판을 던져 그들 앞에 깨고 그리고 그 앞에서 분노하면서 그 앞에 이야기합니다 누구든지 여호와 앞에 선 사람들은 내 앞에 나올 것이다 바로 그때 누가 나왔냐면 레위지파가 나왔습니다 열두지파들 가운데 레위지파 남자들이 그 모세 앞에 섰어요 모세 앞에 서서 모세의 말에 순종하고 우리는 하나님 앞에 서겠습니다 모세가 명령합니다 너희 각각 허리에 칼을 차고 이쪽 문에서 저쪽 문까지 이진 끝에서 저진 끝까지 가면서 내 형제 내 가족을 칼로 쳐 죽여라 그날의 레위지파 사람들이 이 족진 끝에서 저 족진까지 3천명을 죽였다 성경으로 이렇게 기록합니다 동족을 죽인 거죠 어떻게 보면 너무 잔인해 보입니다 레위지파그 사람들은 우상을 섬기는 그 송아지를 만들 때 따로 떨어져서 자기들은 회개하며 기도하고 있었느냐 그런 기록이 없어요 그들도 동참했었을 겁니다 송아지를 만드는 일에 그들도 어쩌면 적극적이든 소극적이든 동참했었던 사람들 중의 일부였을 거예요 그러나 모세가 하나님의 말씀을 들고 내려와 그들 앞에 요구합니다 너희는 하나님 앞에 설 거냐 아니면 이 금송아지 앞에 설 거냐 둘 중에 하나를 선택하라고 요구했을 때 아무도 모세 앞에 나오지 않았지만 레위지파는 모세 앞에 나왔어요 우리가 잘못한 것 그다 내려놓고 일단 하나님 앞에 서겠습니다였다고요. 나중에 우리는 잘 알고 있는 엘리야가 갈멜 산상에서 바알과 아세라 선지자들과 싸울 때의 엘리야의 외침을 우리는 잘 기억합니다. 그 바알 선지자들과 또이 엘리야가 마주 서 있는 그 주변을 온 이스라엘 사람들이 가득 둘러서 쌓였습니다. 그때 엘리아가 외칩니다. 너희는 어느 편에 설 것인지 오늘 결정하라. 여화가 참 하나님이면 내 뒤로 올 것이고 발이 참 신이면 저들 편에 설 것이라. 하나의 우리들에게도 때로는 아주 인생의 어떤 한 순간에 이와 같은 중요한 결단을 내리기를 요청하는 때가 있을지 모릅니다. 너는 어느 편에 설 것이냐 너는 너의 인생 가운데 하나님의 말씀에 순종하는 자리에 설 것이냐 아니면 이 세상에 죄악된 이 세상의 법칙을 따라 사는 그대로 놓아있을 것이냐 레위지판은 그것에 반응해서 나왔습니다 비록 동족 내 형제 내 가족을 칼로 죽여야 하는 그와 같은 어쩌면 잔인하고 슬픈 그 역할을 맡아야 함에도 불구하고 하나님 앞에 서기를 작정한 레위지파가 그 앞에 섰고 그 칼을 들고 하나님 명령에 순종했습니다. 하나님께서 그 레위지파의 헌신과 질투를 귀하게 보셨습니다. 레위지파가 결코 오늘 본문에서 본 것처럼 아버지 야곱으로부터 레위가 그리고 그의 후손들이 축복을 받지 못했어요. 그들은 칼로 흥한 자들이고 칼로 망할 자들이었어요. 그러나 하나님이 선택하라고 하는 그 인생의 선택의 기로에 섰을 때 그들의 칼을 하나님 앞에 쓰기로 작정했을 때에 하나님께서 레위지파를 하나님의 것으로 삼어 주셨다는 것입니다. 엘리야 앞에 섰던 이스라엘 백성들은 엘리야가 그렇게 외쳤을 때에 단 한마디도 대답지 않더라고성경은 기록합니다. 그들은 하나님이 넌 하나님 편에 설 것이냐 아니면 팔 편에 설 것이냐고 요구하고 있는 그 마당에 조차 결단하고 하나님 편으로 설 용기가 없었습니다. 그 이스라엘은 결국은 하나님 앞에서 다 멸망하고 말았습니다. 엘리아와 같은 그리고 엘리사와 같은 걸출한 하나님의 선지자가 그수 탄 이적들을 그들 눈앞에 보이고 하나님께서 그들을 향해 그토록 애끓는 외침을 보여주셨어요. 그럼에도 불구하고 그들이 결단하고 하나님 앞에 서지 못함으로 그들이 하나님 앞에 구원 얻는 자리에 설수 없었습니다. 시몬과 레위가 똑같이 하나님으로부터 저주를 받았지만 그들의 인생의 결단의 자리에 섰을 때 레위지파는 하나님 옆에 결단의 하나님 편에 서기로 작정해 결국은 하나님이 쓰시는 지파 하나님의 성전을 위하여 평생을 하나님 앞에 사는 그러한 제사장 지파로 부름을 받았습니다 가장 고귀한 역할을 하나님께서 레위지파에게 맡기셨습니다 그러나 그 앞에 반응하지 않았던 신부는 자기 이름대로 그저 그렇게 유다 가운데 흩어진 지파로 살아갈 수밖에 없었다고 하는 사실 우리는 이법을 통해서 확인하게 되었습니다. 저 여러분들의 인생 가운데 때로는 하나님께서 직접 이와 같은 대단한 자리에서 우리를 향하여 어느 편에 설 것이냐 묻지 않으신다 할지라도 우리 인생 가운데 내가 하나님 앞에 순종할 것이냐 그렇지 않을 것이냐 결단할 때가 있습니다. 결단할 때 그걸 요구받을 때 여러분들과 저는 하나님 편에 설수 있는 그와 같은 결단을 할수 있는 하나님의 사람들 되시기를 주님의 이름으로 축을드립니다그 뒤에 나오는 유다지파를 향한 말씀도 그냥 넘어갈 수 없는 말씀이어서 특별히 이번 고난주간에 한번 묵상해 볼수 있는 말씀이어서 살펴보기를 원합니다. 이전에도 유다지파를 향한 이 말씀을 한번 조금은 가볍게 살펴본 적이 있었기 때문에 연결해서 한번 보겠습니다. 유다야 너는 내 형제의 찬송이 될지라 내 손이 내 원수의 목을 잡을 것이요내 아버지의 아들들이 내 앞에서 절하리로다. 장자의 복을 유다에게 하나님께서 허락해 주십니다 어떻게 보면 요셉이 받아야 할 장자의 복이 요셉이 형 열두 집화 전체를 대표로 스스로가 낮아져 애굽의 종으로 그리고 감옥으로 내려갔다 그곳에서 총리가 되어 자기 온 식구 70명을 다 살린 그와 같은 역할을 맡았으니 요셉이 장자가 되는 것이 마땅해 보여요 그러나 유다에게도 하나님께서 장자의 이 복을 주십니다 내 모든 형제들이 너에게 절할 것이다 그러나 그러나 그 장자의 명분은 이스라엘 전체를 대표하는 그저 장자지파의 명분이 아니라 하나님께서 그 지파 속에 하나님께서 허락하신 메시아를 보내어 영적인 장자의 지파가 되도록 하는 은혜를 베풀어 주십니다. 그래서 역대상 다윗의 후손에 주 기록을 하면서 이스라엘 전체 지파에 대한 이야기들을 기록하고 있는 그 마당에 이렇게 소개합니다 역대상 5장 이절 유다는 형제보다 뛰어나고 주권자가 유다로 말미암았을지라도 장자의 명분은 요셉에게 있느니라 유다지파를 설명하면서 유다가 하나님으로부터 주권자가 나오는 그 장자의 복을 받았지만 그러나 장자의 복은 결국 명분은 요셉에게 하나님께서 허락해주세요 그래서 요셉의 두 아들 에브라임과 문하세 그중에서 특별히 에브라임 찾아였던 에브라임이 북쪽 이스라엘 전체의 대표가 되는 지파가 되어지고 그 지파가 전체 이스라엘이라 불리어집니다. 그래서 에브라임아 유다야. 난 나중에 남북 이스라엘이 나뉘어졌을 때 하나님께서 남북 이스라엘을 부르실 때 그렇게 부릅니다. 에브라임아 유다야. 북쪽 이스라엘은 에브라임으로 남쪽 유다는 유다로. 이스라엘 두 나라를 그렇게 장자로 세워주셨습니다. 그러면서 유다는 사자 새끼로다. 내 아들아 너는 웅킨 것을 찢고 올라갔도다. 그가 웅, 엎드리고 웅크림이 수사자 같고 암사자 같은니 누가 그를 범할 수있으랴 규가 유다를 떠나지 아니하며 통치자의 지팡이가 그 발사에 이 떠나지 아니하시기를 실로가 오시기까지 이르리니 그에게 모든 백성이 유다를, 유다는 사자의 새끼라 그렇게 얘기하고, 유다의 사자라고 하는 이름으로 불러줍니다. 이것은 전적으로 예수 그리스도에 대한 메시지입니다. 유다가 전체 남쪽 유다, 민족, 그리고 유다 지파를 통해서 그 지도자들이 계속 나옵니다. 다윗을 시작으로 해서 남쪽 유다의 모든 왕들은 이 유다지파 가운데 다윗의 후손 가운데에서 왕이 나와요. 그리고 심지어 예수님 역시 이 유다지파 다윗의 후손 가운데에서 그 가문 가운데 예수님이 오십니다. 그러나 그렇게 표면적으로 왕의 역할을 감당하는 그와 같은 복뿐만이 아니고 메시아로 오실 예수 그리스도 그를 사자로 성경 가운데 이와 관련되어진 표현이 몇번 나오는데요 가장 대표적으로 나오는 장면이 요한계시록 5장입니다 요한계시록 5장을 한번 우리가 찾아보면 좋겠습니다 요한계시록 5장 앞쪽에 1절부터 4절까지 한 두루 두루마리에 대한 이야기를 쓰고 있습니다. 보자에 앉으시니 오른손에 두루마기가 있으니 안팎으로 썼고 일곱인으로 봉했다는 겁니다. 그런데 그 봉한 두루마리를 보면서 이 사람이 크게 울어요. 아마 요한이 울었겠죠. 왜냐하면 그 두루마리를 펴거나 보거나 하기 합당한 이가 보이지 않아서 크게 웁니다. 한번 보겠습니다 이 5절 그리고 6절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 5절 장로 중에 한 사람이 내게 말하되 울지 말라 유다지파의 사자 다이의 뿌리가 이겼으니 그 두루마기와 그 일곱인을 떼시리라 하더라 내가 또 보니 보좌와 내 생물과 장로들 사이에 한 어린 양이 서 있는데 일찍이 죽임을 당한 것 같더라 그의 일곱 뿔과 일곱 눈이 있으니 이 눈들은 온 땅에 보내심을 받은 하나님의 일곱 영이더라 이 두루마리를 풀자가 아무도 없어 요한이 울고 있는 때에 하나님 앞에서 모셔서 있는 장로들이장로 중에 한 사람이 외칩니다 울지 마라 유다지파의 사자 여기 사자는 조금 아까 우리 창세기 49장에 읽었던 사자의 새끼로다 그 사자예요 유다지파의 사자 그는 누구냐 하면 다윗의 뿌리인 그가 이겼어요. 그래서 그 두루마리를 열고 읽고 일곱인을 떼실 거라고 말해요. 그리고 그 사자에 대하여 뒤에 설명합니다. 그 사자는 누구냐 하면 바로 어린 양이에요. 그런데 일찍 죽임을 당한 어린 양입니다. 다시 말하면 이 사자는 예수 그리스도를 예표해요. 예수 그리스도를 두 가지 동물의 그림으로 비교하고 있는데 그 중에 하나가 사자의 형상이고 또 하나가 어린 양의 형상입니다. 예수님은 어린 양으로 이 땅에 오십니다. 전능하신 하나님 사자는 왕이에요. 심판자고 모든 것 위에 있는 하나님의 영광을 드러낼 때 사자를 씁니다. 사자이신 예수님께서 이 땅에 오실 때 어린 양으로 오세요. 한없이 낮아지신 모습으로 한없이 연약하신 모습으로 이 땅에 오셔서 더 낮은 십자가 위로 올라가십니다. 인간의 모든 죄악을 지시고 십자가에 올라가시고 그 십자가에서도 더 낮아지셔서 그 죽음의 무덤 아래로 내려가시기까지 하시는 겁니다. 그러므로 다시 부활하신 예수님께서 하나님의 우편에 앉으셔서 온 세상을 심판하실 또다시 사자가 되어지신다는 것입니다 유다라고 하는 사람이 하나의 앞에서 이와 같은 복을 누릴만 하냐 결코 그렇지 않습니다 우리가 조금 아까 읽었던 49장 말씀은 뒤이어 계속 나오는 말씀들 우리가 읽어볼 때에도 이 유다지파가 하나의 복부터 얼마나 풍성한 복을 받는지 몰라요. 그런데 유다가 그럴만한 사람이냐? 아니잖아요. 어떻게 그럴 수 있습니까? 단 하나 때문에 그렇습니다. 그가 요셉 일로 인하여 범죄하였지만 이후에 그가 이 형제들을 대신하여 스스로가 볼모가 되고 베냐민을 대신하여 스스로의 생명을 걸고 온 가족을 대표하여 곡식을 사는 일에 또 형제를 살리는 일에 앞장서는 그 사건 하나 때문에 유다가 하나님으로부터 이와 같은 복을 얻게 되었습니다. 그리고 이것은 유다가 그제 그와 같은 희생을 한번 했기 때문에 하나님을 갚아주시는 게 아니고요. 전체 성경을 통틀어서 예수 그리스도의 죽으심과 또 부활하심 그간 나자지심과 우리의 구원자 되심에 대한 그림을 이 요셉 이야기 속에서 거듭거듭 보여주는 겁니다. 요셉이 예수님의 모습처럼 낮아져 온 가족을 구원했던 것처럼 마찬가지로 유다가 자기의 생명을 걸어 자기를 희생함으로 남은 형제 자기의 온 가족을 구원하는 이야기 속에 유다를 등장시키는 겁니다. 그리고 그와 같은 역할을 감당하실 궁극적인 구원자신 예수 그리스도를 그 유다의 후손으로 오게 하시는 겁니다. 그래도 기왕이면 요셉의 후손이면 더 나을 텐데 요셉이 그래도 유다보다 더 나아 보이지 않습니까 그런데도 하나님은 유다의 후손으로 예수님을 보내세요 예수님의 낮아지심의 모습을 우리들에게 더 아마 분명하게 보여주시는 것 같아요 마태복음 1장에 나와있는 예수님의 족보의 기록들을 보면 예수님의 족보가 그리 깨끗하지 않습니다 이방 여인이 3명이나 나오고 그 중에는 시아버지와 며느리가 함께 아들을 낳은 이야기도 섞여 있습니다. 다 순결하고 다 거룩하게 그 족보를 지켜내거나 그의 삶을 지켜내지 못한 이야기가 예수님의 족보 가운데 나옵니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 그와 같은 인간들을 향하신 구원의 계획을 포기치 않으시고 그 가운데에도 예수 그리스도를 보내어 주신다는. 유도와 같이 연약한 사람, 그와 같이 실패한 사람임에도 불구하고, 그가 하나님 앞에 돌이키는 그 작은 것 하나를 사용하셔서, 그의 우선 가운데 예수 그리스도를 보내시고, 그 구원의 은혜를 우리들에게 부어주시는 줄 압니다. 사자이신 예수님. 뒤에 요한계시록 19장에 보면, 요한계시록 19장에 보면, 이 사자이신 예수님께서 온 세상을 심판하는 이야기가 잘 기록되어져 있습니다. 그리고 오늘 40, 어, 창세기 49장에 두루마리를 포도주로 빨아 입었다고 하는 이야기가 나오는데 그 이야기가 유한계시옥 19장에도 똑같이 나타났니다 백마를 탄한 사람이 나오는데 그 두루마리가 붉은 피로 포도주로 빤것 같더라고 이야기 그는 만왕의 와요 만 만주의 주라고 어, 설명합니다. 바로 예수님께서 그흰 말을 타시고 마지막 일곱 이날 때 시작 온 세상을 향하여 심판하시는 심판의 모습을 요한계시록 19장은 쓰고 있습니다. 다시 말하면 사자이신 예수님은 온 세상을 심판하시는 심판주의 모습이 그러나 예수님은 온전한 심판주로만 따로 떨어져 계시지 않아요. 인간이 사는 모든 죄악과는 따로 떨어져서 니들 어제 한번 살아봐라 잘못하면 내가 너희를 심판하고 말지 하는 것이 하나님의 모습이 아니라고요. 하나님 저 멀리 계시다가 어느 순간 갑자기 나타나셔서 이제 끝! 이제 너희들을 한번 심판해보자. 잘산 놈은 이쪽으로 잘못 산 사람들은 죽음으로 이렇게 하나님께서 구분하시고 심판하시지 않으세요. 심판주이신 유다의 사자이신 예수 그리스도께서 직접 어린 양으로 이 땅에 오세요. 가장 낮은 자리 인간의 육체를 입고 오셔서 우리들과 함께 거하시면 우리의 죄를 다 감당하시고 죽으시고 그 어린 양의 보혈의 피로 우리 모든 성도를 깨끗이 빨아 희게 만들어 주신 후에야 비로소 하나님께서 심판해 주러 이땅 가운데 임하시는 겁니다. 그래서 그 죄를 어린양의 보혈의 피에 빨아 깨끗하게 된 자들은 그 심판하신 하나님께서 그들을 거두어 하나님의 자녀의 자리에 놓으시고 그 예수의 그리스도 보혈의 피를 믿지 아니하는 자들 예수님이 날 위해 죽으셨다는 사실 그것을 코드 숨치며 부인하는 이 세상의 죄악 가운데 그대로 내버려 두신 이들은 하나님께서 결국은 심판하신다고 하는 이야기를 성경은 분명히 우리에게 쓰고 있습니다. 이 고난주간을 보내면서 예수님의 십자가를 묵상하고 구원의 은혜를 묵상하면서 또 다른 한편 우리가 분명히 기억해야 할 것은 그 예수님이 다시 오실 것이라는 것입니다. 예수님이 십자가를 지시고 죽으시고 부활하시고 승천하여 지금은 우리의 중보자로 하나님 우편에 계시지만 그 예수님이 곧 오실 것이라는 것. 내 인생이 끝나 하나님의 심판대 앞에 서든지 아니면 이 세상을 심판하시기 위해 하나님께서 심판해 주러 오시든지 분명히 그 마지막 심판의 때는 있을 거라는 것입니다 그때 하나님 우리에게 물으실 겁니다 그런데 너희는 어느 편에 설 것이냐 사랑 성도 여러분 저희의 삶의 순간순간마다 하나님의 은혜를 베푸셔서 특별히 우리들에게 이와 같은 질문을 하시는 때가 있습니다 선지자들을 특별히 보내셔서 돌아오라 여호와께 돌아오라고 외치는 때가 있고 특별히 우리의 인생 가운데 어떤 위기상을 만나거나 어떤 문제들 속에 부닥쳐서 아니면 하나님의 말씀 가운데 우리가 직면해 서서 하나님 물으시는 질문 너 어느 편에 설 것이냐? 너의 신앙 고백은 무엇이냐고 묻는 때가 있습니다 그때 에 우리가 그것이 하나님의 은혜인 줄 알아서 하나님 제가 부족하시만 하나님 편에 서기를 원합니다 제 죄악이 붉고 정말 추악하지만 예수리스도의 보혈의 피를 이제야 제가 하나님 앞에 서기를 원합니다 그렇게 다심하고 기도하고 은혜를 구하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 유다의 사자이심의 어린 양이신 예수님 우리의 죄를 지시고 십자가에 죽으실 뿐 아니라 하나님 우편에 계시다가 또한 우리를 심판하기 위하여 다시 오실 예수님 저희가 그 은혜로 하나님의 자녀 되었사오니 매일매일의 삶 가운데 하나님의 부르심 앞에 서게 하시고 하나님이 물으시는 질문 앞에 하나님 제가 부족할지라도 저는 하나님 편에 서겠습니다 다짐하는 저희 런던 젤 장로계의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘